buenos días o, o buenas noches o buenos días, aunque sea un disparate. Bueno, este, bienvenidos al mejor podcast del universo, por lo menos el mejor podcast aquí de Balto. Jibaro eh, Gusao, su host eh, Hugo Rodríguez, o Walmart en las redes sociales. Hoy tengo el privilegio y el, y el, gran, el gran honor de tener conmigo al Gildri González Class, eh, que tiene un canal de YouTube excelente llamado Bebiendo Café con Gil. Gil, saludos. Hola Hugo, saludos y a toda tu audiencia. Este, nada, yo obviamente quiero hablar de tu canal de YouTube, quiero hablar de lo que estás haciendo y tus ideas, pero a mí siempre me gusta ir un poquito, ¿verdad? Al principio, de, al origen de las cosas. Y nada, quería preguntarte, ¿verdad? ¿De dónde eres? ¿Sé que estás viviendo aquí en Florida? ¿Y qué estudiaste y dónde? Pues mira, eh, yo soy de Manatí, nací y criada en Manatí, estudié en OPR de Arecibo, y cuando estaba a mitad de mi carrera, pues por circunstancias de la vida, así es, como, así es la vida mágica, me mudó para Estados Unidos, ya mi mamá vivía por acá, y entonces pues acá eh, seguí con mi carrera. Este, eh, la idea, ¿cómo surgió la idea de, de, pues, de YouTube y que se llamara el canal eh, Bebiendo Café con Jim? Mira, yo vengo de una familia que es caficultora, eh, mi abuela era recolectora de café, de hecho en Monovi, en Frontón, y mi familia siempre estaba envuelta en esto de la tierra, y a mí desde siempre me ha gustado el café, de hecho, mi recuerdo como que más lejano eh, de mi mamá haciéndome café, y entonces pues, ustedes, tú sabes cuando la, la, el café tiene espuma, claro. pues mi mamá me calentaba la leche en el microondas, y ella cogía entre dos tazas, Imagínate vertir de una taza a la otra para hacerme la espuma. Y yo siempre le decía, Mother, yo quiero por la espuma. <risa> y ese es mi recuerdo como más, más lejano del café. este Pero no es hasta el que entró a la universidad, que en el 2014 más o menos fui a un Coffee Expo, al Puerto Rico Coffee Chocolate Expo. Y yo dije, tía, entre mano, yo estaba viendo esos baristas porque soy una embelequera y me metí de voluntaria al evento y estoy viendo esos baristas que están súper nerviosos, pero están tan felices de, de estar trabajando en la industria. Y yo dije, yo tengo que hacer algo así, yo tengo que hacer algo así. Me encanta el café, amo el café y me metí a tomar clases y hasta ahora. Y entonces, pues, después de tanto tiempo estaba buscando diferentes eh, youtubers que se han relacionado a café de habla hispana, porque aunque yo hable inglés, no, no, es el, no es mi idioma maternal. Y dije, pues nada, me voy a meter y voy a hacer un canal en YouTube que sea relacionado a temas de café, eh, tipo de extracción, diferentes eh, cafés, reviews de café, etcétera Y entonces, pues ahí es que nació Bebiendo Café con Jill. Brutal, brutal. Mira, y me gusta siempre que, que las personas expliquen las cosas, porque por ejemplo, yo soy un morón de la alta alcurnia, entonces <risa> este me gustaría que explicaras qué es un barista y a qué se dedica. Pues mira, un barista es el profesional, no es algo como que me levanté y soy barista, no, es una profesión igual como eh, los bartenders, que en realidad su nombre es profesional mixólogo, eh, es bien parecido al bartender Trabajamos con todas las bebidas a base de café, sea frappuccino, cappuccino, latte, eh, todo todo lo que tenga que ver relacionado al café. Somos personas que, que estudiamos, que tenemos certificaciones por SCA. SCA es una agencia reguladora de baristas y de toda la industria del café a nivel de Estados Unidos y de Europa. Así que son personas que realmente para poder tener una certificación y poder ser llamado un barista, pues no solamente hay que trabajar en la vara, sino tener un conocimiento previo y tener certificaciones y educación para poder ser llamado barista. Eso es un barista. 
Y, y es parecido a ser un catador de vinos o algo así. Pues mira, dentro de la industria del café hay como que diferentes ramas. Está el barista, el que está realmente detrás de la barra. Están los roasters, que es el que tuesta el café. Están los caficultores, que son los dueños de finca, son los que recogen el café, son los que despulpan el café y hacen el proceso de beneficiado. Y hay otra rama que es Q-Grader. Esa gente es los que catan el café y le pueden dar un puntaje al café. Porque hay un puntaje para hacer un café de excelencia. Un café de excelencia es un café que tiene un proceso diferente, un proceso que es como que el top, es como que la mamá de los pollitos. Ese café catado por esta gente que es Q-Grader, que tiene una certificación en Q-Grader. Pero baristas como baristas en general pueden también catar el café. Y decir, pues mira, este café, eh, el tostado lo quemó, o este café tiene muchas notas eh, florales, o muchas notas cítricas, pero en realidad darle un puntaje, eso lo hace el Q-Grader, que es como que otro grupo de, de personas. Wow, wow, me encanta, me encanta. Y fíjate, te voy a confesar algo, yo me gusta siempre ir con la verdad, yo no soy, no soy cafetero. Para, oh, para nada. Ok, se terminó la entrevista. Sí, yo creo que yo metí las patas. Pero, no, no, he probado cinco, eh, cinco cafés. Eh, no, la marca, ni me preguntes por qué, no sé. Pero he probado cinco veces en mi vida café. Y siempre lo he probado, fíjate, por yo creo que por necesidad. No creo que ha sido por, por curiosidad. Eh, sí, es que a veces es por el punto de la cafeína. Exacto, sí, como que... Bueno, es otra cosa que tal vez me estoy adelantando en las preguntas. Pero vamos a aprovechar la coyuntura. ¿Existe, es, 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 es verdad los mitos o solamente es un mito la cuestión de que tienes que tomar el café para estudiar o para trabajar? Independientemente de la cafeína, porque hay muchas cosas que puedes tomarte como Gatorade o lo que sea. Pues eso es algo bien personal. Yo, por ejemplo, el día que me levanto súper tarde y tengo que ir a trabajar y no me veo el café, me arreglé y todo, me voy a trabajar y no es que me quedo dormida, no es que estoy alta de odio o molesta, no. Eh, pero ahí sí, conozco personas como mi mamá que si no bebe café por la mañana está grumpy todo el día y con dolor de cabeza. Pero en realidad es que la cafeína es un efecto en tu... Pero realmente no es que, por ejemplo, yo no lo necesito para poder estar despierto. Pero sí hay personas que pues ya lo, lo tienen como se costumbre y a veces pues en su cuerpo tienen deficiencias de cafeína y pues sí utilizan el café para que no se le dé ese boom de energía. Y... Pero en realidad yo, no, yo a veces no bebo café y no me ha pasado nada. Ok, ok. Entonces, ¿cuál es tu café favorito? O sea que hayas probado en Puerto Rico o aquí en Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es tu café favorito y qué es lo que lo diferencia tal vez de otro? Que tú dices, contra este me gusta, pero por tal razón. Pues mira, para tú poder decir cuál es tu café favorito, hay como que diferentes elementos para tomarlo en consideración. Por ejemplo, hay que ver la región de donde viene ese café. Dependiendo de la región de donde venga, es más terroso, es más achocolatado, cítrico, es más floral. Depende también del método de extracción. Depende del método de extracción porque un método de extracción de expreso no me va a dar el mismo cuerpo y no me va a dar la misma acidez y el mismo dulzor que, por ejemplo, un queme. Eh, eso también influye mucho. También a mí no me gusta el tueste muy oscuro. El tueste francés a mí no me gusta. A mí siempre me gusta el medio. Pero realmente de cafés que yo haya ido a un coffee shop, pues sí, me gusta mucho eh, Gustos eh, que creo que iba a estar en Miramar me encanta Gustos, eh, me encanta Friends Café, que ellos están en el oeste y en el sur, son coffee shops que he ido a Puerto Rico y que diantre me gusta mucho este, este coffee shop pero en café en general, como que mira, este grano es el más que me gusta me gusta mucho de Centroamérica eh, creo que son como que 
tienen mucho balance en cuestión de acidez y de cítrico. El café de Puerto Rico es uno de mis favoritos, lo tengo que reconocer. Pero conseguir café en Puerto Rico es como que bien complicado en Estados Unidos porque en Puerto Rico no se exporta tanto café como en otros países, ¿me entiendes? Pero el café de Puerto Rico es bien balanceado, tiene una acidez bastante baja, un buen cuerpo, es bien floral. pues Ese tipo de, de aspectos son los que tú decides cuál café es tu favorito. Pero me gustan mucho los de Centroamérica y pues, obviamente pues Puerto Rico. Claro, ¿y, y cuál, cuál tú crees? Eh, que es bueno no me gusta usar esta palabra pero es para, para definir cuál tú crees que es el peor tal vez el peor café o el, el, el ta, ta, en cuestión de rating que tú digas fíjate dentro de todas estas marcas yo creo que este no le hace justicia Mira, de marcas de café, yo siempre trato de comprar, antes de comprar un café, yo trato de, de buscar los reviews del café, ver de dónde viene. Y hasta ahora no me ha tomado la experiencia que yo diga, entre qué café malo. Sí me ha tocado experiencias que me, el barista me hace un café malo. Eso sí me ha tomado, eso sí me ha pasado. Sí, eso me ha pasado. No es que el café es malo, a lo mejor es que el barista me sobreextrajo el café. Entonces, no me, lo, no me lo como porque el barista no quema el café, el que quema el café es tostador. Porque el tostador loto está a 400 grados. Cuando tú lo haces en un expreso o en cualquier método de extracción son 200 grados. O sea, el barista no te quema el expreso, pero sí te lo sobreextrae. Y cuando te sobreextrae un expreso o cualquier tipo de café, ya sé que es café malo, que café rancio, que café eh, malo o horrible, lo quiero botar. Pero sí me ha pasado de que el barista es el que me da mi café. Y yo pues pido otra cosa. <risa> un frappé. <risa> <risa> bueno. Este, ¿cuál tú crees que tal vez es el, por ejemplo, yo he escuchado mucho que, que el Starbucks es demasiado bueno o, o, o es el mejor, pero tal vez me han dicho como que mira, el Starbucks eh, es muy aguado lo que sea. By the way, Starbucks no puede coger pauta aquí porque como aquí nadie me auspicia, pues yo puedo decir el nombre y como que era, no pasa nada. Pero, ¿Cómo es que tú dices? Esto no lo pisa nadie porque aquí no hay chavo. Algo aquí así. no hay chavo, esto es de gratis. Yo soy un jíbaro que vino para acá, esperado. Pero, hablamos de eso. ¿Qué, qué, 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 bueno, ¿Qué franquicia? Yo creo que esa es la palabra. ¿Qué franquicia tú crees que sea la mejor? Que independientemente, por ejemplo, tú puedes ir a McDonald's, puedes ir a Burger King y pedir un café. ¿Sabes? ¿Cuál de todas las franquicias así de, de comida rápida tú crees que digo, mira, este es el mejor café para que tú vayas y te lo tomes? Pues mira, decir cuál es el mejor café es como que complicado en una franquicia porque muchos de los cafés que ellos utilizan es un café que le añade mucho azúcar, es un café que no fue trabajado de manera correcta, es un café que te sobrecaliente y es un café que hablas de temperatura, la palabra de molienda no las toman en consideración. Por ejemplo, Starbucks tiene una máquina que tiene molino integrado, tiene todo ya hecho, simplemente la persona que está detrás de una barra le hunde un botón y hace todo a la máquina, o sea, la persona no está haciendo nada. Eh, pero realmente en Starbucks te puede beber un americano y entonces sin ningún tipo de sabor porque eh, los sabores que, que utilizan Starbucks tienen demasiada mucha azúcar y no realmente no está aprovechando el mejor café. Yo he tomado café en McDonald's y en BK y, y pues me lo bebo porque tengo un bajón de azúcar, pero cuando voy a esos sitios lo que pido es como que un chocolate, chocolate caliente en vez de un café, porque en realidad no es que sea maniática o muy piqui con, con los cafés, pero sí hay que tener cuidado donde uno bebe café, porque por ejemplo, las máquinas que están en Walgreens, no sé si todavía existen esas máquinas, que te hacen el café. Ok, no, no recuerdo. 
Esas máquinas, que el café sale como en 99 chavos, algo así bien barato. Okay, okay. Pues esas máquinas requieren un mantenimiento y yo he visto cuando abren esas máquinas que están llenas de hongo y pues uno tiene que verificar dónde es que va a beber el café y la limpieza que tiene ese establecimiento para entonces, ah, ok, pues sí, voy a beber el café aquí y sí voy a tener una buena experiencia. Ok. Brutal, brutal, pero ok, ahora quiero entrar en la cuestión del canal de YouTube como tal. Este, quiero que me hagas un resumen, porque obviamente yo quiero y que, que las personas que escuchen este podcast en, vayan a tu canal, que eso lo vamos a hacer a lo último, la cuestión de, de las redes sociales y cuestión, que expliques cómo, cómo te surgió la idea de esta cuestión de los coffee subscription versus los coffee eh, samplers. Y nada, explique brevemente en, en esencia de lo que se trata. Pues mira, yo soy, como yo te dije, soy una freak del café y yo siempre compro café de diferentes sitios. Y estaba suscrita a diferentes coffee roasters y cada vez que yo hacía un coffee, un coffee la gente me escribía y me decía, Jill, pero ese café de dónde viene, pero cómo es, cómo es la cosa. Y entonces pues es que explicarle a cada persona un voice de 15, de 10 o 15 minutos, cómo lo compran, dónde lo compran, cuál es el mejor, pues era como que complicado. Entonces pues yo tenía varias amistades que siempre me decían, este, Jill, tienes que hacer un, un canal en YouTube y tienes que hacer como algo de café, tienes que hacer algo. Y todo el mundo me decía como que tienes que hacer algo. Hasta que un día yo estaba, estaba leyendo un libro. A veces uno se tiene que, que aventurar y olvidarse de, de los de lo miedos, porque obviamente me van a quemar, porque a lo mejor dije algo mal, y pues me van a quemar ahí o me van a quemar en cualquier sitio. Claro. Así que, pues, lo hice, eh, y entonces el canal está chévere, porque no solamente vamos a hablar del café, sino vamos a hacer unos pareos, cómo se parea el café con una comida, o cómo se parea el café con un X coffee shop, I mean, muffin o cualquier tipo de alimento, parearlo con café. Este, pero si los coffee, el coffee subscription versus el coffee sample fue el primer video que, que hice, está súper nítido porque el café es algo que es la segunda bebida de, más consumida a nivel mundial después del agua. Y yo creo que todo el mundo, de una manera o de otra, esté involucrada en el café o tiene alguien con, bien conocido, bien cercano, que ama el café. Y creo que hacer este, este canal le da la oportunidad a otras personas a que, mira, yo no sabía que hay un coffee sample, déjame comprarlo. Y también ayudamos a mover la economía y a mover la industria del café. Duro, duro. ¿Y, y cuál es tu meta en cuestión del canal de YouTube? ¿Desarrollarlo para que todo sea solamente de café o hablar de otros tipos de temas? Pues mira, este Joshua, mi amigo, me dijo, mira, tienes que hacer como que diferentes cosas. Y yo le dije, mira, mi, mi enfoque prioritario o principal en el canal es hablar sobre el café. Por ejemplo, ayer estaba grabando un video que era sobre las mejores, los mejores coffee shops que yo visité en México y tips para poder visitar México. Entonces puede unir dos, de, dos cosas, dos de las cosas que yo más amo, de mis pasiones, que es el viajar y el café. Y lo hice en un video, que está indirectamente, la mayoría la mayoría del video es relacionado al café, pero también de tips de cómo visitar México, dónde hospedarse, etcétera Así que a largo plazo en el video sí quiero mantenerme alta, mantenerme en la corriente del café, de la onda del café. Pero sí, si alguien me envía algo, qué sé yo, puedo hacer un unboxing y cosas así, claro. No, no, creo, no quiero encajonarme en algo, pero sí, uno de los principales... Eh, temas del, del video siempre va a ser el café. Este, ahora voy a entrar a unas preguntas que yo siempre hago 
Ah, pues a, a, a mi invitado, independientemente del el tema. Y la siguiente, es un poco raro, un poco random, pero ¿cuáles son tus series favoritas de Netflix? Si es que tienes tiempo y si es que ver Netflix. No, pues ahí te puedo partir en la serie de Netflix. Pues tengo, me encanta la política estadounidense, me encanta cómo piensan, cómo desarrollan las propuestas, cómo se aprueban todo eso. So, House of Cards, obligado, hay que ver House of Cards, hay que ver esa serie. Designated Survivor, que es como todo el mundo, hubo un atentado terrorista, todo el mundo muere y eres el que tiene que fungir de presidente, esa serie está otro nivel, así normales me gusta How to Get Away with a Murder Blacklist está súper brutal, Gotham Star que es cuando Batman era, antes de ser Batman, eh, La Ley y el Orden está mucho, ay ah, esta serie que este muchacho es un, un asesino eh, Dexter, Dexter sí. esa serie está muy brutal sí, sí. no no, ese hacer este. No me gustó mucho el final, que pues, como que no me gustó. Yo esperaba más. ¿no? Este, vamos a ver si hay otro season. Dexter está súper chévere y vi otra. Ay, ahora estoy viendo, yo sé que el nombre es bien yarístico, que es la reina del flow. Ok, ok. Yo creo que es nueva. Yo sé que su nombre es bien yadístico, sí, pero sí. Eh, me gusta. Sí, es como la, la reina del flow. Es como la reina del sur, pero Great Value. Eso fue lo exacto, que... Eh, Marca Walmart, sí, exactamente. Sí, sí. <risa> este... pues esas son las series que estoy viendo en este momento. ¿Qué le diría, verdad, ya que hiciste este cambio, ves que es un cambio radical, cultural, ¿sabes? De vivir en Puerto Rico, de, bueno, tú y yo ser casi, casi vecinos, vivimos en el mismo sí. pueblo, y por cosas de la vida nos venimos a conocer ahora, pero nada, eso no es el punto. ¿Qué le, <risa> ¿qué le dirías a tú y yo del pasado? Yo del pasado que no tenga miedo, que no tenga miedo y que no lo piense tanto. A veces pensamos como y overthinking las cosas y el pensar, diantre, voy a fracasar o esto no es mi momento o no es ahora o esperar las circunstancias perfectas o el tiempo perfecto, cuando en realidad el tiempo perfecto nunca me sirve. Así que en estos momentos de mi vida, ahora, hace de un año para acá que me mudé o dos años para acá que me mudé, yo estoy que el miedo lo dejo en la gaveta. O sea, yo creo que, dale para adelante, ¿qué es lo más malo que puede pasar? Yo visité México sola y yo dije, bueno, ¿qué es lo más malo que puede, me puede pasar? Y así es que tenemos que pensar. Olvidarse de los miedos, no pensar tantas las cosas y siempre mirar hacia el horizonte y hacia la, tener una visión clara. Tremendo, eh, tremendo. Bueno, ahora quiero que, bueno, lo puedo decir yo, pero quiero que lo digas tú, que digas tu canal de YouTube que obviamente se suscriban al canal, le den like a, al canal y que rigas tu, tus redes sociales. Sí, me tienen que buscar en el canal. El canal, el nombre es Gil González, se escribe Y y de punto L González. Y el primer video fue de Bebiendo Café con Gil. El, el próximo video va a ser un tour por las mejores barras de café mexicanas y tips para poder viajar a México. Denle subscribe activen las campanas y en mis redes sociales me pueden buscar como en Instagram como Jill González Class y también Facebook Jildri González y creo que en mi Snapchat es como que Jildri on the square A y me pueden buscar por ahí en todas mis redes sociales. Bueno, pues ya. Y cualquier cosa que necesiten, ¿no? Cualquier cosa y consejo que necesiten sobre el café, ustedes me escriben y yo con mucho gusto se lo contesto. Eh, bueno, ha sido un inmenso, inmenso placer, ¿verdad? Este, Muchísimas gracias. Este, no quiero que te vayas, dame un minutito después de culminar la entrevista, porque te tengo que decir algo en privado. Sí. Este, 
Y nada, eh, bueno, gente, ya saben, suscríbanse, están obligados, no sé si quieren o no quieren. Sí, no, 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 no. Eh, es, como que, es como que obligado, todo el mundo que vea, escuche este podcast, tienen que darle subscribe, o sea, obligado, si no, pues yo me voy a molestar. Sí. <risa> no, pero te agradezco, te agradezco un montón a ti, te agradezco a Joshua de Cocoa Bistro por darme la oportunidad y el contacto de, de tenerme en esta entrevista, y yo sé que esto, pues vamos para adelante, y Jibaro Gusau también, no sabía del podcast hasta que él me escribió, mira, hay un podcast y eh, prácticamente todas las entrevistas, este, la que le hiciste a gente, la que le dijiste a ay, este muchacho, dímelo allí, dímelo aquí, dímelo allí, dímelo allí, y entonces dije, pues mira, este muchacho tiene mucho potencial, así que yo creo que jóvenes, apoyando jóvenes, el, el futuro y tenemos que, tenemos que support each other, tenemos que ayudarnos. Sí, sí, porque na nadie nos va a... Bueno, pasan las cosas, pero nadie nos va a... ¿Cómo es? Como que mira, nene, camina por ahí, que por ahí es que... Exacto, nadie nos va a dar esa guía. Exacto. Pero nada, este, nada, no quiero quitar mucho tiempo, me das un minutito después de terminar y... Pues que escuchen, ya saben, suscríbase al canal eh, de Jill y nada, los, los, los queremos mucho, un abrazo y hasta la próxima.